0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注：美国在反思中纪念九幺幺事件二十周年。我们看到，当地时间11号啊，是美国911恐怖袭击事件20周年纪念日。纽约市等地啊，当天也是举办活动啊，纪念911事件死难者。那么，在当地时间11号呢，我们看到，美国总统拜登夫妇、前总统奥巴马夫妇、前总统克林顿夫妇以及国会议员等美国政要，在纽约的世贸中心双子塔遗址出席纪念仪式。不过呢，前总统特朗普则没有参加上述活动。据了解， 2 0年前的这一天。恐怖分子劫持了美国四架民航客机，两架撞毁双子塔，一架撞毁五角大楼一角，另一架在宾夕法尼亚州坠毁。事件共造成近三千人死亡，其中双子塔两千七百多人。在当天的仪式上，我们看到从美国东部时间八点四十六分到十点二十八分之间的六个时刻，人们站立默哀，悼念当年这六个时刻的死难者。他们依次是。第一架被劫持飞机撞击双子塔北塔，第二架飞机撞击南塔，第三架飞机撞击五角大楼。第四个时间点，南塔倒塌。第五个时间点，第四架飞机在宾夕法尼亚州一处空地坠毁。第六个时间点，北塔倒塌。那除了参加纽约举办的纪念仪式之外呢？拜登在当地时间十一号还前往宾州美联航93号航班坠毁地和五角大楼参加纪念活动。值得一提的是，拜登当天没有发表演讲，而前总统小布什呢，则是在美联航93号航班坠毁地啊发表演讲。他当年称赞机上40名乘客和机组人员英勇无畏。那么对于这架飞机的坠毁呢，人们普遍认为这架飞机原本是计划撞向白宫或者是国会，是机上人员勇斗劫持者，挫败了这一图谋。那这边呢是美国的纪念。另外一边呢，全球多国的专家学者、政界人士以及美国老百姓啊，对911事件二十周年呢，是纷纷予以反思。他们纷纷指出，二十年来，美国在全球范围内的所谓反恐战争，并没有给世界带来安全稳定。打击恐怖主义需要凝聚各国共识，加强合作，综合施策，而不应成为个别国家谋私利、维护霸权的借口。同时呢，越来越多美国人表示。美国正朝着更坏的方向，而不是更好的方向发展。美国面临的威胁不仅是来自国外，还源于国内啊。美国社会的分裂仍在加深。华盛顿邮报昨天还特别提到，有传言说呢，美国政府将在国会大厦周围重新安装围栏，以防备下周末即将举行的集会。而这个集会的主题是表达对国会山暴乱中被捕者的支持。与此同时，我们看到，九幺事件二十周年之际啊。阿富汗撤军的混乱仍然是挥之不去的阴影。那我们看到，拜登在当地时间9月11号啊，在911纪念馆外啊，遭人是喝倒彩啊，有人就直接当着他面就指着他说：“看看你对阿富汗的所作所为，太糟糕了啊！”不过，拜登虽然听到，但是没有对这些做出回应啊。另外一边呢，塔利班的动作也是引发全球关注。据美联社报道，在当地时间9月11号下午，由阿富汗塔利班主导的过渡政府在阿富汗总统府举行了简单的仪式，代理总理升起塔利班旗帜，宣告新政府正式开始运作。美联社援引分析认为，塔利班此举带有挑衅意味。好，我们接着再来关注啊，印度和澳大利亚首次举行线下2加二会议，也就是外长和房长会。我们看到，当地时间十一号呢，印度和澳大利亚在印度首都新德里啊，举行了首次外交和防长啊二加二部长级会议，讨论包括阿富汗议题、经济议题、国防与军事领域合作等。在外界看来呢，这次的会谈可能是为九月下旬美国牵头举行的美日英澳四方安全对话首次面对面峰会啊进行铺路。那据路透社报道呢。这次的会谈正值当地时间9月11号，美国的911事件20周年纪念日。阿富汗局势呢，也成为了印澳2加二的对话主题之一、啊。那双方就指出，印度和澳大利亚希望确保阿富汗永远不再成为滋生和训练恐怖分子的安全港。此外呢，双方还讨论了包括促进所谓航行自由、促进印太地区和平发展等。印澳两国外长还指出，将加强防务关系和安全合作。另据了解，澳大利亚方面已正式邀请印度参加“沪深军刀”的军演，这是美国与澳大利亚军事同盟规模最大的军事演习，每两年举办一次。目前，印度方面还没有回应是否参与。不过，在印度举办的马拉巴尔军演中，澳大利亚的角色已得到巩固。那除了外交和军事层面之外，在经济方面呢？澳大利亚表示希望能与印度达成一项自由贸易协定啊，减少对中国的经济依赖。不过，我们看到澳大利亚与印度之间的贸易额只有每年200亿美元，而据中方的估计呢，去年中国与澳大利亚的货物贸易额为 1,683 亿美元。需要指出的是，印度和澳大利亚都为四方安全对话，也就是美日印澳机制成员国。近年来，美国提出印太战略之后，这个机制动作频频，被认为可能会发展成为亚洲小北约。而在被问及亚洲小北约这个说法时啊，印度外长最新表示。北约与四方安全对话的机制没有任何关系，后者是关注疫苗供应链等问题。不过呢，澳大利亚广播公司援引分析师的说啊，印度和澳大利亚2加二会议啊，表现出这两国家战略利益日渐趋同的迹象。据了解，今年三月份，日本、美国、澳大利亚、印度四国举行首次四方安全对话视频峰会，而在本月下旬呢，线下的四方峰会的时间也已基本敲定。据日本共同社报道。美日印澳正在就9月24号在华盛顿举行首次面对面峰会展开。最后协调啊！新闻地球尊这时段来重点聊聊环球商业财经。我们先来聊聊这国际大宗商品涨势啊。那么随着最大的铜生产国智利的铜矿啊劳工紧张局势得到缓解，现在悬在国际铜的这个价格头顶上这个供应问题啊暂时告一段落。但整体来讲啊，包括在疫情啊、货币宽松啊、供应链等大背景下呢，大宗商品的上涨态势可能还将持续一段时间啊。如果价格再攀高峰啊，也不令人意外啊。比如说呢。啊，铜之后铝的从业者又发出警告了，现在困难局面才刚刚开始啊。那么稍后我们给大家展开讲啊。那么据了解呢，在当地时间九月十一号啊，跨国矿业巨头必和必拓旗下的智利铜矿啊，工人们投票接受了这个嗯，这个新版的薪资方案了，避免了一个大规模的罢工啊，还好没有发生啊，发生的话这个刚刚过去的周末。国际铜价又要飙涨啊！那么此前一天呢，智利国家矿业公司表示啊，该公司也达成了一份协议，结束了工会成员在矿场超过三周的停工。那可以说，接连的协议啊，意味着全世界最大铜生产国智利铜矿劳动力紧张关系啊出现了缓解啊。而作为全球最大的铜生产国呢，可以这么讲，铜的板块在有色加工方面啊，铜的板块它的动向就取决于智利矿场的这些变化。所以，我们现在看资本市场，包括有色加工，包括黑色系，包括铜，包括铝，跟国际的局势是密切相关啊。所以，我们也反复的跟大家强调，就是说，你做投资，国际商业财经的重要性啊，愈发的凸显啊。那么今年以来，我们看到呢，乘着本轮大宗牛市的东风啊，铜价是一路升至历史高位啊。那么工人们呢，啊，也利用这个铜价的利润高价作为谈判筹码，要求加薪，要求加福利，要求等等等等啊。那对于铜价呢，现在这个汇率。一方面啊，评级机构就指出了，无论罢工是否发生啊，都会导致投资者恐慌，因为最近几周啊，交易所的铜矿库存啊又出现了一个下降，市场本来已经很紧张，如果再发生大罢工，那么铜价又会刷新历史高点，相关的板块、相关的个股又会出现一个飙涨。那么，分析师指出呢，上半年主要的矿商的铜产量仍然是低于去年，而且需求端不断的上涨，尤其是新能源汽车对于铜的这个需求，包括碳中和背景下一些能源的设备现在大量需要铜，所以在这是一个大环境、大背景，大家看到，那不只是铜了。有色金属乃至大宗商品近期一直面临着供应链难题。咱们收好通，再来说说铝啊。那么铝呢？大家都知道，前段时间呢，几内亚啊发生相关的政变，它是最大的啊铝的生产国啊，大家就很担忧啊。那么现在这两天的情况怎么样呢？北京时间9号到11号，在芝加哥举行的铝业峰会上呢，很多与会者表示，在明年的大部分时间里，供应短缺将继续困扰铝这个行业。那么一些与会者甚至预期说，可能要五年时间才能解决供应问题啊。所以说白了，跟铜类似了，铝的价格今年是坐了过山车，上涨了百分之四十八。而眼下我们看到呢，铝的需求啊又复苏了，供应端又受到了一定的影响啊，所以铝的价格最近一段时间是升至13年的高点。家居怎么走，很多人会关心了。对于铝价走高啊，华尔街现在纷纷上调了对国际铝价的预测啊。那当然，这会折射到相关的资本市场相关板块，对不对？那么高盛方面就是说呢，全球供应链前景可能恶化啊，铝的期货价格有望进一步上涨。未来12个月，铝的期货价格目标。会达到每吨三千两百美元啊，那么较目前当然还有百分之十几甚至百分之二十的这样一个拉升啊，当然这是高盛的预测啊。此外呢，花旗也给出的数字啊，相较于高盛来讲是稍微低一点，但是同样是看涨的。那与此同时，我们看到在大宗商品持续不断的涨势之下啊，市场对于通胀的担忧是此起彼伏。美国现在通胀形势相当严峻，欧洲呢，比如说英国央行预计，今年晚些时候英国的物价最高可能会上涨百分之四啊。另外呢，欧洲的通胀率啊，则预计在今年的四季度会达到百分之二点六。不过目前看来啊，虽然国际大宗商品涨势持续，啊，通胀预期升温，但各国央行还没有明确的转向的信号。比如美联储关于加息这个事儿，短期来讲今年是不太可能啊。关键，他们已经把通胀这个事儿放后面了，主要先把就业放在最前面啊，是这么一个状态。然后美联储不动，那么欧洲央行紧盯美联储也不动，然后全球都在紧盯美联储啊，就这么一个状态。而且随着美元的大量的啊不断的印钞票啊，包括这个财政刺激计划、那个财政刺激计划，大量的美元泛滥。你要让大宗商品短期内能够马上有个拐点啊，确实来讲是有点困难，还是要看美联储的货币政策动向啊，什么时候转可能就是一个大宗商品的转折点啊，当然仅供参考。好了，以上就这些呢，新闻地球村有关环球商业财经的全部内容。